0: 听众朋友，大家好！又到了明慧广播神传文化节目时间，心语欢迎您的收听。常听我们节目的朋友，一定对于“积善于庆，积恶于殃”这样的古训耳熟能详。我们在节目中多次讲过这样的例证，善恶有报是天理，几千年的神传文化将这个理深植华夏儿女的心中。只要顺应天理，向善而为，就会给自己带来好的命运。改过迁善也会使命运变好。今天我们再来讲两个发生在清朝年间的故事。江苏宜兴有一位书生要去参加选拔贡生的考试，因为头一年岁考中，他在经古等科目都得了第一。心想这次一定稳操胜券，所以每天在客栈里与其他举子赋诗谈话，相处甚欢。客栈里还住着一位相士。一天，书生问相士自己是否能考上，相士犹豫了一会儿，说：“早就想直言相告，但是又不敢说。”书生说：“没关系，说吧。”相士说。你根本没希望，看你脸上已现晦暗之色，三日后三更十分有性命之忧，你最好快快回家吧。书生问：“能避过吗？”答曰：“时间太紧，不好说。”书生甚为沮丧，想要马上收拾行李回家，周围人都指责像是胡说八道，劝阻书生。他虽然留了下来，但心里总感到不安。考期快到了，这天晚上，其他人都已入睡，书生出门散步，听远处有哭声，寻声来到一间破屋前，见一妇人抱着两个孩子在痛哭。一问才知，妇人的丈夫欠了人家五十两银子，被逼债，打算卖妻偿还。富人因舍不下儿女，所以痛哭。书生立即回客栈，拿了七十两银子交给富人，说：“我这里还有些银子，帮助你们还账，余下的做点生意糊口吧。”富人感激不尽，详细问了书生姓名住址。书生返回客栈，想起相氏的话，睡不着，心想：“三经已到。”正疑虑时，听有人敲门，原来是那位妇人及其丈夫，两人特地前来叩谢。书生起来劝慰他们一番，把他们送出门外。就在这时，只听后面一声巨响，房屋塌了，一面墙正砸在书生的卧床上，床和席子都压成了碎片。第二天见到相士，相士不知前一晚上的事，把书生仔细审视了一番，说：“昨夜你一定做了什么事，满面阴德之相，而且得相很大。这下好了，看来你不会死了，而且还会中进士。”书生后来果然考上贡生，后来又入了翰林。救人即救己，助人即助己，因果报应竟然如此迅速快捷。这是个书生改变命运的故事，再讲一个商人行善改运的故事。钱广生是个开茶叶铺的商人，平日为人刻薄，积下银子五六千两。他生得相貌魁梧。人们皆以大富翁称职。一天，有个决断如神的相士来到此地，钱广生也去凑热闹。见到一熟人赵某正在看相，相士皱眉说道：“尊相生的头皮宽厚，山根高直，原是福寿之相，但嫌黑气侵入天庭，不知做了何等坏事。”只在一月内受数难逃，赵某大脑而去。钱广生也上前请教，相士细细观看，说：“尊相身体敦厚，一生吉财富裕，只是人中短缩，更加面皮虚薄。绝云，面皮极如骨，寿至三十五。”请问多大年纪了？钱广生答道：“今年正是三十五岁。”相士又道：“莫怪我直言，寿算只在百日内，身后之事需要早为料理。”钱广生回家后着实烦恼，想：相士说赵某的寿命只在一月内，我尚有百日，先看赵某应与不应。原来这赵某是江都县书吏，当年旱荒，奉命发赈米，他虚捏多户，自己侵蚀赈米五十余石，结果被本官查出，处以死刑。果在一月之内，钱广生见赵某已应验，更加忧虑。一日，忽梦见已故的仆人对他说。我现在在城隍处当差，专管抓人犯到冥府。今见票上有主人名字，特来报之。可速些料理家务，我三日后必到。一到，刻不能缓。钱广生醒来，想到儿女幼小，尚有许多未了之事，于是痛哭。林舍老翁知道后说。生死大事无法可做，痛哭苦恼有何意？闻得巨伯禅师是得道高僧，你急速去求他指点，或有可生之路。钱广生马上去拜见巨伯禅师，说明原委，痛哭跪求。禅师道：“人之生死是定数，何能逃脱？”然虔诚敬佛向善，福寿必然全备。须将平日刻读，竟改为仁慈，或可回天保护。钱广生回去对家人说：“今年大荒，我愿用三千两银子买米赈饥，普救百姓。之后更是例行善事，每日念经送佛。”后来钱广生果然并无灾殃，他的儿子们体念父之志，存心慈厚，皆敬佛向善，不仅饭茶贸易兴隆，又增开了几家零售店和一间大布店。钱广生活到一百多岁，鹤发童颜，百岁寿诞时，他虽是一商人。可满城内外贺寿人众达几千之多，本城府县大小官绅俱亲自到门恭贺，称其为全福之人。钱广生告诫子孙说：“我受命只该三十五，遇禅师指教，今已百余岁，且又子孙满堂，财谷饶余。”感念天地神明保佑，你们一定要奉行天理，长存天良，不可违背啊！可见，命好者必循天理而行，命欠者由不可再伤天理也。境由心造，境随心转，招吉或招祸，全在人心如何运用了。行善向善，不仅使自己去祸远灾、遇难成祥，而且也是为后人积福造福。心存天理，前程光明而远大。好了，听众朋友，今天的节目时间又到了，感谢您收听我们的节目，下次时间再见。